0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de
1: leiders van de toekomst. Blijf
2: BNR Nieuwsradio. Koplopers. Donatello Piras en Werner Schouten.
0: Dit is Koplopers, het programma over duurzame innovaties... waarvan jij op de hoogte moet zijn. Gemaakt in samenwerking met Change, ik ben Op Piras... en samen met klimaatexpert Werner Schouten... gaan we geen enkele duurzame uitdaging uit de weg. En wil je iedere week een update als er weer een nieuwe Koplopers voor jou klaarstaat? En natuurlijk wil je dat, abonneer je dan gratis op onze podcast... in jouw favoriete podcast-app. Vandaag in Koplopers praten we over internationaal reizen per trein. Een duurzamere optie dan het vliegtuig. Maar heeft dit vervoerspreden... Ook de toekomst. Pak nu door met internationaal treinverkeer als alternatief voor vliegen. Qua tijd en qua kosten, zegt Wim van der Kamp. Afgelopen jaar ambassadeur van de European Year of Rail. Het ontbreekt bij veel bedrijven aan harde doelstellingen en een duidelijk reisbeleid. Uh, iedereen is het erover eens. Zelfs onze luchtvaartadepten. Dat de trein een schoon uh, vervoermiddel is. Als jij wegwijs wil worden in een buitenlands uh, systeem voor het boeken van treinkaartjes. Nou echt uh, veel plezier. Dat is echt een studie. Ja, daar gaan we het natuurlijk allemaal over hebben... tijdens deze editie van Koploos. Maar we gaan eerst naar het nieuws, Werner. Ja, ik ben goed
1: gemutst aan de week begonnen. Dus ik heb positief klimaatnieuws meegenomen. We beginnen namelijk eindelijk een beetje pit te krijgen... in Nederlands klimaatbeleid. Van oudsher was ons klimaatbeleid altijd een beetje... Ja, van vrijwilligheid en vrijblijvendheid aan yep. elkaar hangend. Akkoord hier, convenantje daar, weinig verplichtingen. Maar minister Jet is echt goed aan de slag. We hebben verplichtingen voor zonnepanelen op nieuwe bedrijfsgebouwen, uh, cv-ketels mogen niet meer verkocht worden... Dus ik vind dat echt een kentering. En ik zou zeggen, laten we daar alsjeblieft mee doorgaan.
0: Heel goed, heel goed. Nou ken ik jou goed verder. Het is niet alleen alles goud wat er blinkt, hè? Nee, dat
1: klopt. Hè. Er, er, moet, er is altijd een kanttekening te plaatsen. En ook afgelopen week weer, iedereen heeft het gezien. 220 miljoen euro gaat er naar, vanuit de overheid naar nieuwe aandelen KLM. En ja. dat snap ik dan weer niet zo heel erg. Want we komen juist uit een tijd dat er net meer dan 2 miljard... moest worden gesneden in klimaat... Innovatie en stikstoffondsen. Dus ik kon die niet echt goed plaatsen.
0: Nee, misschien zou het zo kunnen zijn, want ik kijk daar dan iets positiever naar. Kijk, de staat heeft dan ook wel, de minister in dit geval, zeggenschap over de voers in de toekomst van KLM. En kunnen bijsturen, want anders staat die Tweede Kamer te schreeuwen voor niets. Dus zou het niet ook kunnen helpen om bijvoorbeeld... internationaal treinreizen te kunnen stimuleren op de korte afstand?
1: Nou, dat is altijd wel het dilemma. Wie weet dat we daarmee wel uh, de treinen kunnen stimuleren. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn.
0: Ja, en daar gaan we het over hebben. Want bij ons in de studio is Mea Westerbeek, teamlead Duurzaam Ondernemen... en programmamanager fossielvrij ondernemen bij de NS. Welkom, Mea. Dankjewel. Ja, de trein, daar gaan we het over hebben. Een vervoermiddel van de vorige eeuw. Sommigen zeggen dan, ja, is deze manier van reizen dan niet achterhaald? Maar toch hebben we het er allemaal over, juist met het oog op die toekomst.
2: Hoe zit dat? Zeker, zeker. Ja, het is natuurlijk een heel duurzaam manier van reizen... En het is ook heel comfortabel, gezellig. Uh, je kan je laptopje openklappen, lekker werken in de trein. Uh, je kan ook lekker een spelletje spelen in de trein. Dus uh, het ja. is een hele fijne manier van reizen. Ja,
0: en dat weten uh, natuurlijk de treinadepten maar al te goed. Maar tegelijkertijd, hè, Werner zei het net al, er wordt vanuit de overheid 220 miljoen euro geïnvesteerd in de luchtvaart. En tegelijkertijd, het OV, ja, daar, daar, daar wordt afgeschaald. Hè? Daar wordt misschien tot wel 30% afgeschaald. Moeten jullie niet wat meer lobbyen voor, voor de branche, zeg maar?
2: Nou, er gebeuren ook goede dingen. Ook in Europa zie je dat er veel aandacht is voor internationaal en gewoon treinreizen. Um, maar er kan altijd nog wel wat meer bij. En ja. daarover zijn we ook in, uh, goed in gesprek met de IMW.
1: Ja, we hebben het natuurlijk vandaag over internationaal treinverkeer. Vooral op de korte afstand onder de 750 kilometer is dat aantrekkelijk. Nou vliegen er vanaf onze luchthaven jaarlijks 23 miljoen passagiers naar bestemmingen onder de 750 kilometer. Ik heb het over Parijs, Frankfurt, Londen, Manchester, Kopenhagen, München. Het is een enorme markt waar natuurlijk ook de NS kan concurreren. Wat gaan jullie doen om dat enorme marktpotentieel aan te boren en de mensen uit dat vliegtuig in die trein te krijgen?
2: Nou, wij maken het steeds uh, aantrekkelijker. Uh, gelukkig weten steeds meer mensen die treinreizen naar Parijs, naar Londen, uh, ook naar Duitsland te vinden.
0: Ja, merken jullie dat? Ja,
2: we zien dat, echt, uh, we zien, uh, dat er steeds meer mensen de trein, ook internationaal, ook voor de, verre, uh, de afstanden wat verder weg, weten te vinden. Ook nachttreinen, hè? er zijn steeds meer nachttreinen bijgekomen de afgelopen jaar. En daar zie je dat het gewoon hartstikke goed gaat. Maar dat is dan de
0: organische groei? En wat doen jullie eraan om, om ze inderdaad uit dat vliegtuig te krijgen in die trein?
2: Nou, wat, waar we hard mee bezig zijn... is uh, bijvoorbeeld uh, treintickets makkelijker te maken om die te boeken. Dus nu nog niet het... Uh, Nee, dat gaat nog niet optimaal. Dus daar zijn we heel hard met andere spoormaatschappijen mee bezig... om dat aantrekkelijker te maken.
0: Ja, en als ik dan uh, toch even kijken in de treinstap... uh, bijvoorbeeld richting Berlijn... dan stop ik in Nederland uh, op eigen bodem al vier keer... Waarom dan niet een snelle directe trein met één of misschien twee stops? Uh, dat maakt het dan aantrekkelijker. Want ik ben er sneller. En dan is dat het alternatief voor dat vliegtuig. Want daarom pakken mensen dat vliegtuig Absoluut. Twee helemaal.
2: thuis. Ja, helemaal eens. Uh, Parijs gaat uh, hartstikke snel. Ben je binnen drie uur. Ja. Londen gaat snel naar het oosten. Naar Berlijn gaat nog niet zo snel als dat Onze we zouden willen. Onze belangrijkste handelspartner. Dus daar gaan we ook hard mee, zijn we hard mee aan de slag. Uh, zijn we bezig om te praten over extra investeringen... zodat we die verbinding kunnen versnellen.
1: Maar hoe gaat dat dan? Want uh, Roger van Boksel, de voormalige CEO... die beloofde twee uur reistijdwinst. Nou, later werd dat bijgesteld naar een uur. Uh, toen mevrouw Rintel die uh, reduceerde naar een half uur reistijdwinst. Dus hoe snel kunnen we nou uiteindelijk naar Berlijn gaan? Waar gaan we nou echt de echte winst zien en pakken?
2: Nou, daar zijn we nog over in gesprek... Uh, en er zijn natuurlijk heel veel stops die we nu maken. En daar zijn we ook in gesprek van... Ja, waar moeten we nog steeds stoppen? Welke kunnen er minder? Maar dat is natuurlijk gevoelig. Hè? Waar men nu kan stoppen, wil men niet dat de mensen die daar wonen... willen ze natuurlijk niet dat je daar uh, dat gaat overslaan. Dus dat uh, heeft tijd nodig om daar even... Uh, dat is dan
0: weer de lobby van de gemeente, zeg maar.
2: Absoluut. Ja, die zit er natuurlijk ook bij. Ja, nee, uh, dat snap
0: ik. Uh, als, we, als we gaan kijken naar onze markten, de treinmarkt in Nederland. De NS mag hier reizen. Uh, Wat je ziet in bijvoorbeeld Italië... daar hebben ze het wel geliberaseerd de afgelopen tien jaar. Daar zijn ook prijzen gedaald. Het aantal treinreizigers is daar toegenomen. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de track Milaan-Rome... dat is natuurlijk binnenland, maar dat is bij ons vergelijkbaar met... dan zit je bij ons wel in het buitenland. Iedere tien minuten gaat er nu een trein tussen. Kortom, luchtvaart is niet meer rendabel. Trein pakt iedereen... Zou het niet wat meer geliberaliseerd moeten worden bij ons, zeg ik
2: tegen de NS? Ja, ik zou dat dus ook niet tegen de NS zeggen. Wat? ik denk dat het goed is om dat uh, aan uh, INW te vragen. Ja, ja, wat? En niet aan de NS.
0: Want jullie ga zeggen zo: niet zo, over.
2: Nee. Ik ga daar niet over. Nee.
0: Nee, hoe kijken jullie daarnaar? Bedoel, je, je hebt dat, bedoel, um, uh, heb je zoiets van nou ja, als het gebeurt prima, want dan, dan zijn we er klaar voor, of zeg je liever niet?
2: Uh, ik uh, vind daar gewoon heel weinig van. Dat, dat, ik dat, dat vind daar weinig van. Dat... Ik laat dat over komen okay. wat daar okay. gaat gebeuren. Ja, ja. Want
1: één ding dat, dat de liberalisering natuurlijk wel goed heeft gedaan, is dat die prijzen daadwerkelijk naar beneden zijn gegaan. En dat is toch ook een veelgehoorde klacht van mensen die uh, het, de trein verkiezen boven, de, uh, boven het vliegtuig, dat het nog wel duur is. Hoe gaan we ervoor zorgen dat die prijzen, misschien met of zonder libra- liberalisering toch naar beneden gaan?
2: Nou, de, uh, er heerst een uh, idee dat het enorm duur is. Laten we daar eerst even over hebben, want het mm-hmm. valt mee. Hè. Dus uh, voor 35 euro kan je naar Parijs, um, als je maar op tijd boekt. Dat, dat is wel... heel belangrijk dat je net als terug? dan moet je ook nog even een treinticketje ja, terug. Ja, ja. Dat is de enkele reis, precies. Als je op tijd boekt, is het heel scherp geprijsd is eigenlijk precies zoals met vliegen. moet je ook gewoon vroeg boeken, anders worden die prijzen alleen maar hoger.
0: Oh, Oké, okay, dus, goeie, dus en is een orde... wat
2: het mooie is ook is als je dan een treinticket hebt, dan hoef je ook niet uh, nog extra te betalen voor bagage. Je hoeft niet extra te betalen voor je uh, taxi naar het uh, vliegveld of van het vliegveld naar je bestemming. Dus daar zit alles in. Ja, dus, dat is wel een goed
1: punt. Wat ook de consumentenbond komt eigenlijk tot dezelfde conclusie. Hè? Je hoeft niet te betalen voor parkeren van je auto bij het vliegveld. Je, je, je st- komt dat, in het ja. midden van de stad,
0: dus ik. Vond Even bij het is iets transparanter dan 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 zo'n goedkoop vliegtuig, het heeft nog heel veel verborgen kosten die je dan houd, nog niet bij zit. Alsjeblieft, op ja, <laughs> laten we even naar de nabije toekomst kijken. Uh, meer vanuit Nederland, waar kunnen we over vijf jaar heen? Op de studio van BNR staat in Amsterdam over vijf jaar, waar kan ik vanaf Amsterdam dan naartoe en dan bedoel ik naar internationaal meer dan wat ik nu doe?
2: Uh, je kan sneller naar Berlijn.
0: Oké, okay. uh, binnen vijf jaar gaat dat lukken.
2: Binnen vijf jaar moet dat gaan lukken. Oké, okay. ja. nou dat is wel een voordeel. Je kan naar heel veel andere plekken. Uh, ik ben niet van internationaal. Nee, dus nee, nee, de nee, exacte plannen nee, nee. weet ik daar ook gewoon niet van. Gaat, uh, dat zou bedoel... je met mijn collega's even moeten bespreken. Dat weet ik niet. Maar er is nu al heel veel te boeken. Ja. En er komt alleen maar meer bij.
0: Ja, en, 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 en zijn er dan... Ik bedoel, um, waarom pas over vijf jaar en niet? Nou, deze, de, 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 dit najaar al. Bedoel, wat zijn dan de stappen die er zijn? Zo er zijn
2: nu... Uh, er komen ook uh, extra nachttreinen bij al. Hè? Dus die, daar zit, werken we ook aan. Uh, en er zijn ook... Niet alleen NS werkt daaraan, er zijn ook andere partijen die extra bestemmingen aanbieden. Dus er komt niet alleen over vijf jaar, maar ook op de korte termijn komt er van alles bij.
1: Nou is het natuurlijk ook wel zo dat er zijn ook andere vervoerders... die mogelijk juist internationale treinen willen aanbieden. Die zeggen ook wel een beetje van nou die dominantie van NS schikt ons ook soms een beetje af. Dus ik vraag me ook af hoe gaan jullie die samenwerking met die vervoerders aan... om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk internationale treinen gaan rijden?
2: Nou, wij stimuleren het en wij uh, juichen het alleen maar toe dat er extra uh, partijen komen. Ook uh, als ze zonder
0: de uh, NS-logo rijden. Absoluut. Ja, ja dankjewel, Maja Westerbeek. Team niet duurzaam ondernemen en programmamanager, fossielvrij ondernemen bij NS.
1: Nou, de NS die werkt dus aan het ondersteunen van internationaal treinvoer. Maar mijn nasmaak van het ge- gesprek is toch wel dat er best wel wat harder mag worden getrokken. Hoor. Want ja. met zo'n monopolie- monopoliepositie komt er natuurlijk ook gewoon een verantwoordelijkheid. En het is ook een beetje een Europees patroon. De partijen als NS en de Deutsche Bahn hebben een dominante positie. En die willen ze heel graag beschermen in eigen land. Waardoor eigen treinen eerst mogen. Eh, internationale treinen daardoor vertragen. Eh, de kaartverkoop internationaal is niet optimaal. Geregeld, wordt niet altijd heel veel capaciteit beschikbaar gesteld. Dus ja, er mag best wel een
0: beetje een Europese oplossing komen voor deze ja. uitdagingen, dit protectionisme. Als ik heel eerlijk ben, ik denk niet dat we dan bij de NS moeten zijn. Want die, die zeggen. Ja, nee, dat is die aan ons. Dat heb ik nou al drie keer gehoord. Kortom, ik denk dat hier de Staten en EU echt gewoon wat harder moeten doen. Want anders vanuit de NS en de nationale carriers... daar gaat het niet van komen, helaas. Nog even dit. De oorlog in Oekraïne legde natuurlijk onze afhankelijkheid... van Russisch gas pijnlijk bloot. Maar ook die inflatie giert de pan uit... en de rentes op de kapitaalmarkt stijgen. Dat zorgt voor een probleem bij de projectontwikkelaars... namelijk hogere financieringslachten. En als je nou benieuwd bent naar dit onderwerp... luister dan straks om 7 uur naar Vastgoed Gezocht. Ook bij BNR. Hessel Winkelman is mede-eigenaar van Green City Trip. En sinds afgelopen woensdag biedt hij via TUI zijn reizen per nachttrein aan. Welkom Hessel. Dankjewel. Heel toevallig vertrok Rianne, onze collega en redacteur bij Change Inc., afgelopen woensdag met die eerste nachttrein naar Venetië. En zij vroeg aan medereizigers waarom zij met de trein reizen. En laten we even kort gaan luisteren.
2: Ik hou dus ook voor vliegen, maar goed, dat had dus gekund. Maar ik vind het wel een leuk avontuur, toch? Lekker slapen in de trein, dat lijkt me wel heel erg leuk. Uh,
0: toch wel een beetje vanuit de overweging om uh, wat meer uh, klimaatneutraal te doen.
2: Eigenlijk is het ook wel een milieukwestie. Eigenlijk wil ik niet vliegen.
0: Uh, ja, en, en nu erbij is gekomen dat uh, wat je de afgelopen dagen ziet, vijf uur wachten op Schiphol, mensen die flauw vallen in de rij, uh, ellen lang staan, ja, dan ga ik liever lekker uh, slapen naar mijn locatie toe. Ja, dat was natuurlijk het cadeautje van de luchtvaart aan de trein. Beter had je niet kunnen beginnen. Hoe verliep die eerste nachttrein met Green City Trip, hessel? En het
3: was niet onze eerste uh, trein die is gaan rijden. Hè. We zijn sinds vorig jaar zijn we gaan rijden. Dit was de eerste trein waarop uh, potentiële toeriereizigers konden Precies, boeken. Precies, die samenwerken. Uh, ja, dus het was niet onze allereerste trein. Uh, deze treinrit was de, wel de eerste van het zomerseizoen. Helaas is die tot onze grote frustratie en tot de frustratie van reizigers niet gelopen... zoals wij dat hadden gewild. Wat is er gebeurd? Uh, wat er gebeurd is, is dat we op het Italiaanse traject... Uh, Moet ik even toelichten. Uh, Helaas is een internationale trein laten rijden... niet zo eenvoudig als we dat zouden willen. In ieder land waar je passeert... heb je te maken met een lokale vervoerder... die onze trein als het ware overneemt en rijdt. Zo ook in Italië. En in Italië is dat operationeel uh, wel eens een uitdaging. Zo nu ook. Er werd gestaakt door de vervoerder... die daar uh, onze trein moest overnemen. Uh, Met als gevolg dat we niet verder kwamen... dan het uh, laatste grensstation van uh, Oostenrijk... steine Brenner. En we de reizigers het laatste gedeelte van het traject... met bus moesten vervoeren... Voeren. Uh, dat was al vervelend genoeg. Onder normale omstandigheden zouden die bussen er even lang over doen als onze trein. Omdat we he, door de Brenner pas met de trein. Ja, nou, dat gaat al niet zo heel snel. Uh... Helaas was het ook nog eens hemelvaartweekend en gebeurde er ongelukken op de snelweg. Dus die bussen deden er ook nog eens aanzienlijk langer over. Kortom, het was een stapeling van factoren dus. Een opstapeling van factoren en veel frustratie voor, vooral voor de reizigers, maar ook voor ons. Want dit is natuurlijk niet uh, hoe wij dat uh, het liefst
1: willen zien. Nee, nee, laten we hopen dat het in het vervolg natuurlijk een stuk beter gaat. En zoals je zegt, jullie zijn dus erg afhankelijk ook van de samenwerking met de nationale spoormaatschappij. Uh, we hadden net uh, NS hier in de studio, die zei van... nou, wij proberen die internationale treinen zoveel mogelijk te veranderen. Faciliteren. Jullie moeten natuurlijk ook goed samenwerken met de NS. Hoe verloopt die samenwerking? Ervaren jullie die faciliterende rol van de NS? Uh, Wij werken op geen enkel front met NS
3: samen. Sterker nog, uh, we hebben een aanvraag gedaan bij NS... of het mogelijk is om onze reizigers te faciliteren... en ze vanuit ieder Nederlands station uh, naar Amsterdam en Utrecht te brengen... zodat ze daar kunnen overstappen op onze nachttrein. Uh, NS heeft daar een product voor... wat zij voor hun eigen NS internationaal aanbieden... voor een supplement van 9 euro. Uh, Voor ons wilden ze dat wel regelen voor 60 euro. Dus ja, dat is niet echt een teken van een uh, aangename samenwerking. Daar ben je niet echt
1: over te spreken als ik je zo hoor.
3: Nou ja, dat is natuurlijk aan NS om dat te doen. Als NS liever wil dat onze reizigers per auto naar het vertrekstation komen... dan is dit de wijze om dat te realiseren.
0: Ja, punten voor verbetering. Ik hoor het al. Eens kijken of we het daar straks over kunnen hebben. Uh, in 2016 werd die stekker uit de laatste nachttrein vanuit Amsterdam getrokken. Dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Nu starten jullie een nachttrein weer op. En de NOS, de collega's daar, die spreken zelfs van een heuse nachttrein-revival. Uh, en dat herken ik ook een beetje als journalist. Hè. Je hoort er steeds meer over. Hoe zijn die tijden veranderd? Dat je er nu wel brood in ziet als ondernemer. Want ja, je bent geen caritatieve instelling. Dat is is zeker waar. We zijn geen goed doel. We proberen het op rendabele
3: wijze te exploiteren. En dat is eigenlijk ook iets wat wij heel raar vinden, dat als je kijkt naar bijvoorbeeld de treinen, de reguliere treinen die nu zijn gaan rijden, naar Zurich en naar Wenen van uh, Nightjet, eigenlijk zijn dat precies dezelfde treinen als hoe dat vijf jaar geleden is gestopt, hè? zoals je zegt, en nu is dat weer opgepakt vorig jaar. En datzelfde geldt voor onze treinen. Het is eigenlijk heel raar dat wij een nieuw treinconcept proberen te exploiteren, met treinen die al tientallen jaren oud zijn, omdat er gewoon geen treinmaterieel is wat nieuwer is op dit moment. En dat is iets waar we echt aan moeten werken de komende jaren. Uh, om het product aantrekkelijk nog te maken dan wat het nu is. Maar is
1: er in één keer, zijn er in één keer veel meer mensen geïnteresseerd in de trein? Want nog even geleden ging dus de laatste trein, ja. uh, nachttrein uit functie. Dus hoe kan het zo dat er nu in één keer er wel een verdienmodel
3: is? Nou ja, het verdienmodel hangt er sterk vanaf hoe je het boekbaar maakt. Hè. Is het makkelijk voor reizigers om die trein te boeken? En wat is de bezettingsgraad van de trein? Kijk, Onze trein is geen regulier openbaar vervoer... maar als het ware een chartertrein die naar verschillende bestemmingen rijdt. Inmiddels ja. 14 verschillende bestemmingen. En wij gaan rijden op het moment dat we weten of denken te weten... dat de vraag er is vanuit reizigers. Dus dat zag je ondanks de operationele problemen helaas die we hadden op deze eerste rit... was die wel voor 99% volgeboekt met maar liefst 600 reizigers aan boord... En als je kijkt naar de gemiddelde bezetting... van de he, reguliere nachttreinen die nu rijden... Ja, die is aanmerkelijk lager. Die zit rond de 30 procent. Ja. Ja, wij vinden het niet rendabel om met half lege treinen te rijden. Je moet dat voldoen... zodat je ook de prijzen aantrekkelijk kunt houden voor reizigers. Want uiteindelijk is de reiziger die betaalt voor de plaatsen die leeg blijven.
0: En hoe zit het dan? He? Want nogmaals, uh, ik praat met een ondernemer. Um, is, het, is het puur een, een marktverdienmodel? Uh, zitten er uh, fantastische Europese subsidies uh, die erboven hangen? Waardoor je denkt, nou, die... die, die de eerste investeringen gaan eraf. Hoe, hoe ben je begonnen? Uh, wij zijn begonnen vanuit
3: het oogpunt dat we al, uh, mijn compagnon en ik, sinds ons achttiende ondernemer zijn uh, met Flywise. Dat is een reisorganisatie die vliegreizen aanbiedt. Dat doen we nu nog steeds. Vlak voor de coronacrisis kregen wij van onze partners, hè, onze reizen kun je boeken bij bijvoorbeeld een Albert Heijn, een Kruidvat. kregen wij vragen van, hé, hey, uh, kan dat niet duurzamer? Toen ja. dus zijn we gaan kijken, ja, hoe kun je dat nou doen? Dan kom je al snelheid op de trein. Dan zijn we gaan kijken van, nou, wat is het bestaande aanbod in de markt? Kunnen we daar wat mee? De conclusie was nee. En toen was conclusie, ja, dan moeten we het zelf gaan doen. Dus toen zijn we gaan kijken, hoe kunnen we dat zelf op zo'n manier optuigen, dat wij denken dat het wel werkt. En een aantal factoren zijn ervoor van belang. Prijs, comfort en gemak. Uh, Van hoe kun je het boeken. En we hebben dus geheel zelf opgetuigd met een eigen boekingssysteem en een eigen trein die rijdt als het, als het goed is, rijdt die zoals wij willen. Nou ja, je ziet het. Wij zijn afhankelijk ook van factoren. Uh, maar ja, zo proberen we dat te doen.
1: Dus jullie hebben het helemaal opgebouwd. Maar dan toch even. Je zegt net. Green City Trip is dus onderdeel van Flyways. Waarmee jullie ook aantrekkelijke. Ja, City Trips met het vliegtuig proberen aan te bieden. Trekken jullie dan met dat aanbod niet juist jullie eigen trein ook weer leeg? Nee, uh, te
3: meer omdat wij vinden. dat het uiteindelijk de consument is. die hier de keuze moet maken. Wij vinden niet dat het aan ons is om te zeggen tegen de consument. Foei, foei Je moet niet meer met het vliegtuig. Je moet nu met de trein. Wij vinden dat het onze taak is om die trein zo aantrekkelijk te maken, dat de consument een keer overweegt. Goh, ik doe dat een keer in plaats van met het vliegtuig. Die keuze laten we bij de consument. En uiteindelijk is het natuurlijk ook zo, het eerlijke verhaal, met een trein naar Ibiza, dat wordt toch lastig. Ja. Dus
0: daar heb je toch een vliegtuig voor nodig. Maar tegelijkertijd, de, de, de Ibiza ben ik helemaal met je eens, en al die eilanden in de Zee zijn lastig per trein, toch nog even qua mogelijkheden. Ik heb natuurlijk ook even gekeken. Ik wil bijvoorbeeld naar Verona. Ik ik heb nog niet heel veel mogelijkheden, Essel. Dat klopt. Gaat dat veranderen?
3: Dat willen we graag veranderen. Uh, wat wij nu doen, hè? wij rijden nu onze trein naar 14 verschillende bestemmingen. Op ja. de eindbestemming blijft de trein staan totdat iedereen weer teruggaat. gaat. Ja. Uh, hij, in de tussentijd doet hij niks. In de tussentijd doet hij niks. Onze bemanning blijft ook daar. De trein wordt daar gereinigd en weer beladen voor de terugreis. Uh, in de toekomst willen we de frequenties opvoeren... zodat reizigers meer vertrekmogelijkheden hebben. En ook aan het einde van het jaar hopen we met een tweede trein te kunnen gaan rijden. We hebben nu één trein. Daarmee moeten we het hele netwerk bedienen. Ja. En dat hopen we aan het einde van het jaar te veranderen. Andere. En nog om terug te komen op je vraag over... Hey, is er dan een hele grote pot subsidies waar je uit kunt putten? Hey, is dat aan de horizon? Nee, we kregen geen enkele steun vanuit de Nederlandse overheid... of de
0: Europese overheid op ja, ja, geen enkele wijze. Tot slot, hoe zorg je ervoor dat op korte afstand... die trein het gaat winnen van dat vliegtuig? Nou ja,
3: wat daar toch voor nodig is, is nog meer dan wat we nu doen, uh, vinden wij. Uh, hoe wij het nu doen is, aldoende leert men. We beginnen ermee, kijk hoe reizigers reageren. En sommige aspecten kun je wat mee. De feedback die komt en andere ook weer niet. Wat ik zeg, een nieuwe terrein die heb je niet van vandaag op morgen. Dat duurt wat langer. Wat ook nodig is, is Europese synergie op het spoor. Ja. Dus uh, wat wij het liefste willen, is dat wij met... Eén locomotief, dat kan wel, één locomotief van Nederland naar Italië... maar dan moet je alsnog bij iedere grens een, eerst een Duitse conducteur... dan een Oostenrijkse conducteur, dan een Italiaanse, zo ook de machinist oh. enzovoort. Dus er komt enorm veel bij kijken. Op het moment dat je dat platgooit en in één keer kunt doorrijden... met hetzelfde personeel vanuit Nederland naar bijvoorbeeld Italië... Ja, ja dan, uh, wie bedenkt zulke ja.
1: regels? <laughs>
3: nou ja, dit, dit is dus precies eigenlijk wat niet is veranderd in 40 jaar tijd. Als je kijkt wat er op het gebied van luchtvaart is geëvalueerd in de afgelopen 40 jaar is dat enorm. Veertig jaar geleden had je bij wijze van spreken alleen de KLM. En nu heb je allerlei low-cost spelers. Die ja. heb je niet in de treinwereld. En dat zorgt ervoor dat het eigenlijk nog gewoon... een wat conservatief en niet erg functioneel systeem is. Precies, en wat mij betreft, en wat Green City Trip betreft, staan we nu aan uh, de geboorte van die evolutie, die ook op treinen zal moeten gaan plaatsvinden, want we zullen meer met de trein moeten gaan reizen. En wat minder vliegen, uh, vliegen wordt ook duurder. Dus naar Rato zal de trein aantrekkelijker worden.
0: Dankjewel, Hessel Winkelman van Green City
3: Trip.
1: Ja, Hessel wil dus graag meer synergie op het Europese spoor. En daar gloort er toch wel hoop aan de horizon. Uh, want de EU is steeds actiever bezig om juist het spoor te laten winnen van ja. het vliegtuig. Zo komt er een belasting op kerosine, een CO2-heffing. Gaat de Europese investeringsbank investeren in internationale treinen. En kaartverkoop moet makkelijker worden.
0: Ja, en met name dat laatste. Hè, dat, dat, dat hoorde ik uh, Wessel ook echt zeggen. Uh, uh, of Hessel moet ik zeggen. Dat is echt wel een belangrijke. Je moet natuurlijk voor de consumenten. Het moet natuurlijk niet moeilijker gemaakt worden om met de trein te reizen. Daar moet het makkelijker voor gemaakt worden. Gemak, gemak, gemak. Ja, en dat, daar valt echt nog wel een wereld te winnen.
1: Ja, in onze gedachten zitten we natuurlijk in de trein in de Zwitserse Alpen. Maar we staan hier nog steeds in de studio van BNR in Amsterdam. Um, toch even terugkomend op de samenwerking tussen uh, vervoerders die internationale treinen aanbieden en de NS. Um, Je zei zojuist mee dat jullie het zoveel mogelijk willen faciliteren. Maar als ik Hessel moet geloven, kan er nog wel wat beter uh, met de samenwerking. Want het is nog peperduur om met de trein uh, uh, naar de startbestemming uh, naar het vertrekpunt van de trein van Hessel te komen.
2: Ja, ik hoorde het net ook. Um, uh, ik neem het mee. Ik ga daar niet over, uh, maar ik neem het mee naar mijn collega's.
0: Ja, want dat is dan weer niet wat je zou willen, natuurlijk ook als NS. Dus het, het rijpt wat moeilijk met, met hoe, hoe, hoe jij het zei. NS wil het graag faciliteren. Precies, ja. Een ondernemer ja. Die, het, die, die, die ook aan de slag wil. En, en, en... Nee, het
2: lijkt me dat we dat uh, zullen omarmen. Uh, dus ik neem het mee. Naar mijn collega's.
0: En wij noteren ja. dat hier bij Bekmerk. Ja, Daar dus, ja, We we ja, ja. dat ook. Ja. Ja, op terugkomen, <laughs> zeker. En, en
1: Hessel, toch even, wat er ook heerst en wat ook uit onderzoeken blijft, blijkt, is dat nationale spoorwegmaatschappijen soms toch een beetje een tikkeltje uh, protectionistisch zijn. Hè? Dat, dat daardoor ook bijvoorbeeld in Duitsland heel veel internationale treinen vertragen. Merken jullie dat ook als jullie door tre- Duitsland of Oostenrijk en Italië moeten rijden?
3: Ja, dat merken wij wel. Uh, wij krijgen als uh, trein die daar doorheen rijdt een lagere prioriteit toegekend. Waardoor wij vaak moeten wachten op het stoppertje van bijvoorbeeld de uh, Deutsche Bahn. Uh, terwijl onze internationale trein, ja, je zou zeggen, die heeft meer reizigers aan boord, dus die moet uh, voor kunnen. Maar zo werkt het dus niet. Wat we verder ook zien op het gebied van kostenniveau, zie je wel dat met name in Frankrijk zo is dat de infraheffing, we moeten een infraheffing betalen. Dat is ook een verschil met vliegreizen, daar heb je dat niet. Wij wel een infraheffing, is een, de kosten die je betaalt voor iedere kilometer die wij met onze trein. Een
1: soort over het sport. van treinen.
3: Precies. Nou, het is logisch dat je daarvoor moet betalen. Maar de, de heffing in Frankrijk is bijvoorbeeld acht keer hoger dan dat die is in Nederland en Duitsland. Dan zou je zeggen, oké, okay, daar heeft dan toch iedereen mee te maken. Nou ja, de SNCF, hè, de, de nationale vervoerder, die krijgt dat gewoon terug via subsidie van de nationale overheid. Waardoor buitenlandse partijen op die manier ja, gediscrimineerd worden en niet gelijk kunnen opereren in het, in het speelveld. Ja, nou, Het is dus,
0: dus nog ja. een wereld te winnen. Dus ja, zeker. het is wel, wel raar hè? Maar ja, dat we. Europa is op alle vlakken aan het innoveren, evolutioneren. Maar als we kijken naar treinreizen, dat doen we toch al een decennia lang. En dan klinkt het af en toe hopeloos conservatief... hoe we dat met elkaar geregeld hebben, internationaal. Ja, daar
2: valt nog wel wat te verbeteren. Toch? Eens, helemaal eens, ja.
1: Nou, laten we dan toch nog even kijken naar de stelling. En die gaat ook over hoe we nou dit internationale treinreizen... een beetje omhoog kunnen uh, brengen. Dat hebben we bij de volgers van Change Inc. Duurzame ondernemers bij LinkedIn voorgelegd. En uh, die wilde de stelling aan jullie voorleggen. Treinreizen moet gesubsidieerd worden met belastinggeld... om ervoor te zorgen dat het goedkoper wordt...
0: en dat meer mensen met de trein gaan. Nou, laten we eerst een ja of een nee. Een meja ja of nee? Treinreizen moet gesubsidieerd worden? Ja. Essel? Nee. Oké, okay, nou dan begin ik met een ja mee.
2: <laughs> nou, gesubsidieerd. Ik denk dat we echt de duurzame keuze moeten stimuleren. Uh, en daar hebben we wel in het verleden een, uh, een of meerdere kansen gemist. Zoals uh, de korting op de accijnzen van uh, kort geleden. Uh, dat was een hele mooie kans geweest als we die, uh, als we die uh, hadden ingezet om duurzaam reizen te, uh, meer te stimuleren. Ja,
0: en de duurzaam ondernemer die zegt
2: nee,
3: dat moeten we ik... niet doen. Ik zeg nee, omdat ik vind dat uh, als je een product ontwikkelt... moet dat los van subsidie gewoon rendabel kunnen zijn voor een gezonde onderneming. Dus je moet niet afhankelijk zijn van subsidie om je bedrijf te kunnen voeren. En ik denk ook dat het niet nodig is om het te subsidiëren. Ik denk wat wel nodig is, is dat er een gelijk speelveld ontstaat. Met name op het gebied van uh, hoe een en ander belast is... voor luchtvaartmaatschappijen en vliegtickets enzovoort.
1: Ja, want als je kijkt ook naar de COVID-herstelgelden... ging er veel meer geld naar luchtvaartmaatschappijen... dan dat er ging naar bijvoorbeeld de trein. Meja, ik zie jouw knik. Dat herken je. Ja,
2: want subsidiëren, het gaat er inderdaad om dat we het gelijk trekken. Dus dat we eerlijke kansen hebben. En dat is nu nou, nog niet helemaal het geval.
1: Zitten jullie dan ook aan tafel bij het ministerie van INW? Ja, daar zijn van we goed Mark over Harvard? in gesprek.
2: Uh, we zijn goed in gesprek met de INW. Uh, maar met nog
0: onvoldoende dus. resultaat dan?
2: Nou, daar kan nog meer resultaat geboekt worden.
0: Ja, en wat zou jouw grote wens zijn, Hessel, als ondernemer? Om, om, om wel het gelijke speelveld te hebben? Wat is. Het eerste wat wat jou betreft zou moeten veranderen,
3: men zou moeten kijken hoe vliegtickets belast zijn. Daar maakt Nederland al een stap in van het volgende jaar he? ja. door een uh, tickettax vertrektax in te voeren. Uh, maar ja, treintickets zitten btw op. Niet alleen in Nederland. Uh, Nederland rekent gewoon btw op treintickets. Maar bijvoorbeeld een land als Tsjechië doet dat niet. Dat is 0% btw, dus het kan wel. Uh, dus ik zou zeggen, ja, kijk daarnaar. Trek dat ook gelijk in Europees verband, zodat het voor alle spelers, niet alleen voor Green City Trip NNS, maar ook eventuele andere toetreders op de markt, iedereen gelijk waardoor je een concurrerend product kunt aanbieden... en dan krijg je meer mensen die de trein gaan instappen. Dat laten we
0: doen. Dankjewel. Hessel Winkelman, mede-eigenaar van Green City Trip... en mea Westerbeek, teamleader duurzaam ondernemen bij NS. Dit was de podcast van Koplopers van deze week. En volgende week, maandag om half vier... staat er weer een hele verse voor je klaar. Bedankt voor het luisteren. Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt
1: mede
2: mogelijk gemaakt door Vattenval. Samen werken we aan een fossielvrij leven binnen één generatie.